0: Здравейте, скъпи приятели! Аз съм вашият литературен гид. Това е подкастът, с който надявам се, че очаквате и ще се опитам да не ви разочаровам за пореден път. Днес ще си говорим за един писател от български происход, биха казали някой. Един немски писател, роден в България, смятам че е най-правилно да се каже пък аз. Сигурно сте си се досетили, това е Илия Троянов, един от най-големите съвременни немски писатели, популярен в целия свят, преведен на повече от 40 езика. Романът му Събирачът на светове се превърна в истинско явление и в съвременната немскоязична литература. Но и в световната такава. Много важна тема, много интересна е засегната в този роман, надявам се, че сте го чели. Той беше и поводът да се запознае с Илия Троянов преди повече от 15 години, може би. А, тогава неговият роман, излизайки в Германия, спечели две от най-важните. Немски награди, наградата на Лайпсиския панер на книгата и наградата и Берлинската награда за литература, както и беше в краткия списък на а, Немската награда с голямата германска награда за литература. Със сигурност, събирача на светове е един от най-интересните за мен романи, излезли през последните 20 години. Не случайно той беше прият изключително добре и от читателите, и от литературната критика и навсякъде по света включително и в България самият Илья Троянов е много интересна личност както казах роден в България заедно със семейството си я напуска, когато той е на 6 като невъзвръщенци, като беглеци буквално те напускат България през Югославия, отивайки уж на курорт и оттам пресичайки границата с Италия. Те се превръщат в невъзвръщенци. Семейството му и Илия живеят в различни страни по света. В Етиопия, в Африка, известно време, Кения. По-късно той учи и живее в Германия, където завършва висшето си образование. Той е истински космополит. Живява на много места по света, включително години в Индия, в Южна Африка. Обиколил със сигурност целия свят, включително и последният континент Антарктида, където отива. за да изследва темата за ледниците за една от своите книги Ледът се топи надявам се да сте я чели или топенето на ледовете всъщност мисля, че излезе на на български язик под това име Да се върнем към Събирачът на светове. Книгата, която наистина направи от Илия Троянов, е една от световните звезди наистина в литературата. Много често казвам, че ако а, получим Нобелова награда, автор свързан с България, то това най-вероятно ще бъде Илия Троянов. Иначе, ако говорим за чисто български писател, може би Георги Господинов би бил писателя, който има най-голяма вероятност да получи Нобелва награда. Но, днес си говорим за Илия Трояно. Със събирача на светове, Илия показва една много интересна тема и област, която винаги като един истински космополит, като човек живял на толкова много различни места, винаги го е вълнувала. Не случайно той има и книга в тази посока. Говоря за документална книга, която, между другото, е написана на английски язик и се казва Стичането на културите. Проблемът за това как един човек може да се впише в една различна култура, може ли той да, да бъде един от другите, един от тези, които населяват един район по света, който не е неговия роден, който не е неговото място, в което си е родил, може ли да се впишеш в много различна от твоята среда и цивилизация? Това е тема, която със сигурност ни вълнува и в момента, и ще ни вълнува още много дълго време, защото глобалният свят поставя различни хора пред различни предизвикателства в различни краища на света и в различни цивилизации. Събирачът на Светове е много важна и много полезна книга за настоящето. Въпреки, че нейният главен герой е от 19 век. Въпреки, че нейният автор е от края на 20 и началото на 21, със сигурност в момента вече нейната актуалност е дори още по-голяма. Главният герой в тази книга е Ричард Бърдън. Една фигура, която съм сигурен много от вас са чували, дали заради неговите пътешествия в Африка или Индия, дали заради това, че той е първият християнин направил хадж свещеното пътуване на мисюлманите. Първият християнин в Мека, който описва това свое пътуване и какво всъщност е мека и, и какво представлява тя за един мисюлмани човекът, който е превел хиляда нощ и е направил достояние този арабски епос за западният читател или пък човекът, който е превел кама сутра и отново превърнал този ин, индуиски еротичен епос в част, част от нашето разбиране за света превърнал го в част дори от западната цивилизация ето за този човек се разказва книгата Събирача на светове за неговия живот за това как то успява да се впише в толкова различни контексти в Индия успява да мине за Индус в... на Арабския полуостров Успява да мине за арабин, говорейки няколко езика, успявайки наистина да приеме една много различна или няколко много различни култури, да, да, да се превърне в част от тях и да стане абсолютно неразпознаваем за хората вътре, хората истински родом от тази култура. Изключително интересен е този път, изключително интересна е самата гледна точка на Ричард Бъртън, ако щете и разбира се гледната точка на автора, Илия Троянов, който разказва за неговия живот, за неговите пътешествия и в крайна сметка минава по стъпките на Ричард Бъртън повече от век, по-късно. Обикаляйки по същата места, през които е минал Ричард Бъртън, включително правяйки хач и стигайки до мека. Самия Илья Троянов е наистина един съвременен Ричард Бъртън в опитите си да стигне, да проникне в дълбочина до всяка различна култура или до всяко нещо, с което той е решил да се занимава, да занимава ума си, да занимава перото си и да представи пред читателите. Както казах, Събирача на светове със сигурност е неговата най-известна книга. Но той има и много други книги, не по-малко силни, не по-малко важни, не по-малко дълбоки. Вече споменах стичането на културите. За мен също толкова ценна е книгата Номат на четири континента. Книгата, която разказва паралелно с пътуванията на Ричард Бъртън и а, неговите собствени текстове на Ричард Бъртън, разказва пътуванията на, на Илия Троянов в а, процеса на, на изследване на живота на Ричард Бъртън, за да напише събирача на светове. Така че всъщност в книгата Номат на четири континента ние виждаме три различни пласта. Единия е пласта на писанията на самия Ричард Бъртън, на неговите пътеписи, на описанията на местата през които пътува цивилизациите с които се среща и хората. Втория пласт е пласта в литературния пласт от събирача на светове написан от самия Илия Троянов. И третия пласт пък е пътеписите на самия Илия, първейки постъпките на, на Ричард Бъртън на четири континента. Ще попитате защо на четири континента, като става въпрос за Европа, Азия и Африка. Четвъртият континент е Индия, защото за много години Индия се е смятала за отделен континент. Тя е Субконтинент. Тя е парче отделно от Азия, която преди стотици милиони години се е вклинила в Азия и от този титаничен сблъсък между субконтинента Индия и континента Азия всъщност се... са се създали Хималаите, най-голямата понинска верига в света. Така че Индия, сама по себе си, е четвъртият континент. По тези пътешествия на, на Ричард Бъртън и на Илия Троянов, също се създава книгата Номат на четири континента. Горещо ще препоръчвам. На мен със сигурност е една от най-любимите ми книги. Една друга такава книга, също документална, пътепис, е, е Поганг. Също книга, която я има на български язик. Между другото, всички книги на Илия Троянов може да бъдат намерени на български язик. Интересът към него е огромен, какъвто е и на много места по света, какъвто е със сигурност в Германия. Но и в България той се радва на чудесна рецепция. Надявам се наистина да сте посегнали към някои от неговите книги, дали романите му, дали неговите документални книги, дали разказите му, защото той има и и ден сборник с разкази, дали пък най-новата му книга, която току-що излезе на български язик, която се разказва за опитите на Илият Троянов и опитът му, да упражнява всеки един от олимпийските спортове. Много интересна книга, също горещо я препоръчвам като един истински обществен експеримент. Но да се върнем към Поганг. Една книга, която не. А, как да кажа, не успя да достигне до читателите достатъчно. Не успя да ги заинтригува и, и не намери читателите, които аз съм сигурен, че много ще я харесат. Говоря за достатъчното количество читатели. Поганг, между другото, на Илия Троянов е една от. 50-те най-важни книги за последните 200 години според National Geographic. Нали се представете за какъв океан, за каква вселена от а, книги за пътешествия, за а, книги географски, за книги, които касаят света и неговото познание, става въпрос. За стотици хиляди. И се представете какво означава National Geographic да избере една книга в 50-те най-добри за всички времена от излизането на първия брой на National Geographic до сега ето за такава книга говори защото Поганг е а, една книга не само за реката не само за великата Ганга а, реката, която извира от Хималаите и се влива в Индийския океан не говорим само за нея. Не говорим само за Индия, ако щете. Не говорим само за пътуването на един човек пеша или слотка от извора на ганг в Хималаите до неговото усти. Няколко хиляди километра. Това е едно пътуване и във времето, и в пространството, и в цивилизацията, и сред хората, и сред Човешките същества, които носят своята раса, която е често различна, които носят своята религия, която е много различна, които носят своите разбирания за света, своите гледни точки, своите цивилизационни стереотипи, своите кухни, своите кулинарии, своите литератури, поезии и прози. Толкова е различно. Поганг за мен е една метафора на, на пътуването на човека през живота му. Пътуването на човека през всичко, с което се сблъсква, всичко, с което се среща, всичко, до което се докосва, всичко, което докосва него, всичко, което го касае. Всички тези неща са, са толкова важни. И разбира се, формирането ни от всички тези външни фактори през които ние преминаваме. В своят житейски път. Това е и поганг на Илия Троянов. Наистина ви препоръчвам тази книга. Обърнете и внимание, намерете я. Прочетете я, споделете. Със сигурност тя е нещо много важно. Разбира се, не можем да пропуснем и Три от книгите на на Илия Троянов, които касаят България. Първата, с която се сблъсках, беше, разбира се, Светът е голям и Спасение демне от всякъде. Това е един роман, в който има и много автобиографични елементи. Един роман, който разказва за напускането на родината в най-ранна възраст и дългия път към завръщането обратно. Много силен роман, много добър филм също така, който беше направен от Стефан Командар с прекрасните uh, Карло Любек в главната роля и Мики Мануелович, неговият дядо и тяхното пътуване от Германия към България на един uh, велосипед за двама но това прибиране назад към родината е всъщност вътрешното прибиране на човека към себе си, към корените си, към извора си. Прекрасна книга и прекрасен филм. Надявам се, че сте ги гледали. И че ли? Втората книга, която касае България на Елия Троянов се казва Кучшки времена. Това са негови есета а, публицистика върху случилото се в България по времето на прехода. Върху това как не успяхме в крайна сметка да излезем от комунизма, как той продължава да тежи вътре в самите нас и как той превърна най-големите ни надежди най-лелееното време след разпадането на социалистическия бог вместо в рай в ад тези кучешки времена, които ние не успяхме да преодолеем и които смазаха нас, които смазаха обществото ни, които смазаха хората вътре в него. Много са важни тези есета на Илия Троянов. За мен кучешки времена е една от най-важните публицистични книги, които анализират и комунистическото наследство и защо то тежи толкова страшно, Не не просто като Дамоклиев меч, не просто като гордия възел, който ние не успяхме да развържем, а като огромния а, режисьор, сценарист и продуцент на всичко, което ни се случи. Онова ужасяващо лице, което стои за целия преход. А именно лицето на държавна сигурност. Много важна книга е Кучешки времена. Прочетете я и литературното измерение на проблема литературното пречупване опита за литературно и, и е, как да кажа пречупване през изкуството на този проблем какъвто е пък романът му власти съпротива където два главни герои Константин и Методи всъщност от една страна онзи антикомунист, който продължава свободата да живее в него и по времето на комунизма, и след него, по времето на прехода, и методи, комунистът от държавна сигурност, който е управлявал и е движил всичко и преди 10 ноември и продължава да го прави и след 10 ноември. Унази сатанинска фигура, за която говорих преди малко. Прочетете власти съпротива. Този опит, много малко български писатели се опитаха да осмислят периода на комунизма и периода на преход. Все още сме в него. Илия Троянов мисля, че най-много се приближи до онази толкова важна литературна интерпретация, за да можем да погребем миналото и да се освободим от неговите окови. Това, което направиха а, филми като с Богом Ленин и, и животът на другите в Германия, ние имаме все още огромна нужда и празнота в това осмислене през изкуството. Власти се съпротива една от книгите, която наистина го прави голяма стъпка напред в тази посока и много други книги има Илия Троянов препоръчвам наистина всяка една от тях и дали сборника му с разкази а, иллюстриран с фотографиите на, на един чудесен немски а, фотограф а, дали е сетата му има много неща но Илия Троянов наистина е писател който се струва прочетете, ако ме питате с които Книги да започнете. Започнете с Събираче на светове. Прочетете после Светът е голям. Прочетете и властите са против. Върнете се към нонфикшена, към а, пътеписите му. Прочетете Номат на четири континента. Прочетете Поганг. Прочетете и Кучешки времена. И следете всяка нова книга на Илия Трояно. Той е наистина голям писат. Благодаря ви много, че бяхме заедно. Вашия литературен кит. Слушайте този подкаст и четете повече.